0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans von Last Game Standing, hier zum siebten Achtelfinale in der siebten Staffel von Last Game Standing, in der wir nichts Geringeres als das beste Strategiespiel aller Zeiten suchen. Äh, Bei mir gegenüber im Internet, weil ich war heute leider noch zu schwach, wir wollten eigentlich (lacht) Face-to-Face aufnehmen, aber Christian und ich waren vorgestern im Biergarten und äh, gestern war ich äh, verkatert und heute bin ich immer noch etwas schwach und verwirrt, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass es äh, nicht gut wäre, wenn ich diese physische Anstrengung zu diesem Zeitpunkt schon auf mich nehmen müsste und wir machen es
1: remote. Ja, das ist absolute Geschichtsklitterung, die du hier betreibst. Ich warte hier auf dich äh, und dann so, hm, kommst du äh, in den in, in Chat? Ich so, hä? So, wo bist du eigentlich, du, du Depp? Und dann warst du war's nicht da. So. Und dann müssen wir das jetzt eben remote machen. Ich habe mich äh, sehr gut auf dieses Duell vorbereitet. Und es ist, das ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Dass äh, du jetzt nicht hier sitzt, weil es wäre dann geiler. Aber gut, mummeln du dich ein in deine Decke, sei du ein alter Mann, der verkatert ist, wenn ja. er mal ein Bier also, zu viel also trinkt. Ich, ich, ist okay. Ich, ich stelle okay. mich
0: ein auf ein totales Gemetzel. Ich mache mir auch nicht die geringsten Hoffnungen. Und das äh, signalisierst du hier schon, äh, dass du irgendwie eine Form von Mitleid mit mir und meinem Zustand hast. Aber es ist okay. Nein. Angesichts der desaströsen Leistung, die du in der letzten Begegnung von Last Game Standing äh, darge- dargeboten hast, und das ist in Ordnung, dann äh, kannst du halt heute mal deine Messer wetzen und dich äh, über mich hermachen. Mein Gott, Scheiß drauf. Das Problem ist natürlich, dass wir es hier mit Community ja. zu tun haben. Und bei Community-Picks, weißt du, wenn man die eigenen Picks nicht gut vertritt, dann ist es ja noch mal was anderes. Aber bei Community-Picks, da, da steht man natürlich noch mal unter noch mal größeren Druck, weil da draußen sind natürlich lauter Leute, die lieben diese Spiele, sonst wären es ja keine Community-Picks. Und wenn man das halt dann nicht geil verteidigt, dann hat man ein Problem. Kurz gesagt, ich habe sehr wahrscheinlich ein Problem. Aber das macht nichts. Gehen wir die Sache einfach mal an.
1: Was? Ja, soll ich dir was sagen? Ich habe eine, ich habe, hab die Messer wirklich gewetzt, weil ich habe sogar ein Experteninterview geführt für diese Folge. Ach komm. Ich ja. habe O-Töne dabei von Experten. Von einem ja, Experten.
0: Gut. Wer ist denn das? Wer ist denn der Experte? Ja, wer ist denn der Experte? Ja, gut, oder?
1: Ja, okay. Das sage ich dann gleich. Fangen wir an. Genau, also heute tritt an. Battletech gegen, La, äh, gegen XCOM 2. Hat, also Battletech habe ich immer mal wieder gehört, habe ich gesehen auf irgendwelchen Indie-Seiten, hat mich aber immer nur so halb interessiert. Hast du von Battletech schon mal gehört gehabt, bevor uns das hier reingeworfen wurde, wie so Moses im Bastkörbchen? <lacht>
0: Ja, natürlich habe ich davon äh, gehört. Äh, als jemand, der der Rundenstrategie sehr zugeneigt ist, hat mich das natürlich interessiert. Und ähm, es war aber dann so, dass ich es aus irgendwelchen Gründen mir damals nicht gekauft habe. Es hat mich natürlich auch deswegen interessiert, weil es ja XCOM sehr ähnlich sein soll. Oder zumindest wurde immer so ein Vergleich angestellt. Also auch jetzt, als ich mich nochmal mit diesem Spiel äh, beschäftigt habe, ist mir in drei Texten diese Formulierung begegnet, diese Floskel, die ich sowieso hasse, wie kaum etwas anderes auf der Welt, nämlich X lässt grüßen. Weißt du, was man dann so in so eine Zwischen in so eine Zwischenüberschrift, das also das tue ich ja wirklich, also wenn jemand schreibt blabla lässt grüßen, das streiche ich raus. Also da bin ich da weißt bin du, was ich wirklich du, was Nazi, du, was Nazi, was schlimmer
1: ist? weil ich hasse das was ist schlimmer? Was, was nee, also ich finde es nicht, schli- äh, nicht Doch, so das schlimm. Ist schlimm. Weil viel schlimmer, viel schlimmer ist Xcom, ich, ich hör dir trapsen.
0: Mein Gott. Mein <lacht>
1: Gott.
0: Mein Gott. Also das verstehe ich echt nicht. Also wie kann man denn im Jahr 1900 wann ist das rauskommt 2018 oder so, sowas kann man nicht schreiben. Das ist wirklich also man muss, für sowas muss man eine, für sowas macht man eine Floskelkasse. Ja, eine richtig schöne Floskelkasse. Und jeder, der da irgend so eine Scheiße schreibt, der muss da einzahlen. Also sowas muss man einfach mit dem ganz harten Besen, muss man das rauskehren aus den Redaktionsstuben dieses Landes. Ja, Also, x-kom, ich, ich hör dich trapsen. Leute, ernsthaft. <lacht>
1: Ja, aber ist, es denn, aber ist es denn, so geil wie XCOM oder ist es sogar geiler? Natürlich
0: als XCOM, ist es geiler als XCOM. Natürlich. Mhm, mhm, ja, klar, natürlich.
1: klar ist es geiler ja, als natürlich XCOM.
0: Natürlich ist es geiler als XCOM. Das ist so wie, äh, weiß nicht, so du hast halt äh, Sesamstraße äh, und dann hast du, sagen wir mal so, wie SpongeBob. Ja, so, so ist das halt. Das ist halt so alt gegen neu und während XCOM ist halt so ein comichaftes Spiel, wo man da immer irgendwie speichern und laden muss. Dagegen ist äh, Battletech ein wirklicher Strategie, lieber Christian, Strategie Leckerbissen. Ja? (lacht) (lacht) Das ist die Molekularküche, die da aufgefahren wird. Ähm, Also, darf ich dir die offensichtlichste Frage stellen, was ist das geilste am BattleTech.
1: Also, also wahrscheinlich, wahrscheinlich würden viele Leute sagen, die Max. Ja. Aber da, aber da wieder, muss ich leider widersprechen. Warum denn? Max sind nicht geil. Natürlich sind die geil. Ich ganz, weiß, ganz viele haben immer eine Faszination mit Max. Ich fand die schon immer scheiße und ich sagte auch wieso, weil ich immer fand so, Macs sind wie so eine und es tut mir sehr leid für Leute, die Macs lieben, wie so eine Schwanzverlängerung. Ne, es ist so eine gedachte, oh, ich bin nur so ein kleiner Typ, ich bin nur so ein Meter, 90, okay, also im Vergleich zu einem Mac, ich bin nur so ein Meter 90 und dann irgendwie bin ich ein bisschen schmalbrüstig, aber wenn ich in diese Maschine steige, dann bin ich eine Killermaschine. Das ist die Steigerung vom Porsche-Traum, das ist die Steigerung von irgendwie, ich finde geile, ich finde irgendwie große dicke Maschinen geil. Und irgendwie dann, also dieser Traum ist ja, dann steige ich in diese Maschine und dann werden aus meinen Armen Kanonen und ich habe hinten noch eine Kanone und dann bin ich ganz stark und unbesiegbar. Dann kann mir niemand mehr was anhaben. Und ich diese Fantasie mit der kann ich einfach null connecten. Null.
0: Ich mich wundert es so sehr, weil du bist doch selber so ein Typ, der große Maschinen geil findet. Und Autos ja, aber nicht da, wo man so.
1: einsteigen muss. Nee, finde ich, find ich immer doof. Ja, du findest Autos. Autos finde ich Richtig. geil. Ja, Autos eben. Autos geil. Ja, aber Ja, aber eben so, 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 also nicht so ein Mac ist wie so. Du bist
0: doch der, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal hier äh, in dieser Öffentlichkeit sagen darf, der SUVs nicht so ganz scheiße findet wie viele unserer Freunde und Kollegen.
1: Moment, Moment. Ich spreche hier von Mini-SUVs. Ja, ja, ja. Das ist äh, ja immer die genauer gesagt, ein, so, so ein. Äh, BMW X1 oder X2 bin ich nicht abgeneigt, weil ich bin aber auch sehr groß und der, da habe ich Kopf, äh, Kopffreiheit. Das ja, ist ich mein glaube, das ist,
0: das ist das Problem, deswegen magst du keine Macs. <lacht> ich Max. war ein Toyota Jahre. Okay? Okay? Also ja, du magst keine Max, weil du halt selber einfach schon so groß bist. Das ist das halt.
1: Das kann ich sein. Das kann wirklich
0: sein. sein. Ich meine, es ist so wie, wie ein Vogel an der F16 nichts findet, weißt du, weil kann halt fliegen, ja, weißt du, das ist so, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen das Problem. Für alle normalen Menschen, egal, ob wir jetzt äh, mittelgroße Penisse haben, oder sehr, sehr große Penisse, ja, normale Menschen finden Max sehr, sehr geil, weil Max sehr, sehr geil sind, ja, also das Geile ist ja, während du halt bei x halt nur irgendwelche komischen Marines da durch die Gegend scheust, sind das eben in Battletech Max. Und diese Max sind halt nicht irgendwie nur eine Skalierung und eine Vergrößerung von von, äh, von jetzt Soldaten oder Marines, sondern das sind einfach kleine, komplexe Maschinen. Was dieses Spiel ja macht, ist, dass es jedes Bein, jeden Arm die verschiedenen Körperteile der Max simuliert. Und dadurch spielt sich das dann auch ganz anders. Also du hast wirklich dieses Gefühl, du hast hier, sitzt hier, oder deine, deine Leute sitzen hier in einer komplexen Maschine. Und da gibt es dann auch viele, viele Anzeigen. Du musst richtig auf alle möglichen Dinge achten. Also eines der wichtigsten Sachen ist Werbe, Wärmeentwicklung. Und was, lieber Christian, kann man gegen Wärmeentwicklung machen? Also du ballerst einfach zu viel, werden irgendwie die... die äh, die die werden die Max zu heiß, das kann man da machen.
1: Du musst wahrscheinlich ins Wasser gehen. So. Genau. aber, aber genau. Ich, bin, ich, ich will deinen Monolog hier mal an dieser Stelle Richtig unterbrechen. Ich bin, noch, ich bin noch echt echauffiert, Christian. Ich bin noch echauffiert, dass du gesagt hast, du hast da irgendwelche Marines. Alter, das sind meine Marines, das ist der Horst und das ist die Angelika und das ist die Britta.
0: Ja, ja, das ist Warte. ja schön, aber so, du, genau. du, du ja, es sind meine Marines und hier sind es halt meine Max mit Marines drin, <lacht> ja, also du hast hier genau wie bei XCOM auch, also hast du auch eine Basis und du musst äh, Geld ausgeben und du kannst die Soldaten weiterentwickeln, beziehungsweise die Max und so weiter, Und das ist halt sehr, sehr geil. Und dieses Gefühl, dass du wirklich eben diese fetten Maschinen hast. Du hast da auch zig Anzeigen, eben Wärmeentwicklung, die verschiedenen Bauteile. Ähm, Du kannst, wenn du Glück hast und du ballerst auf einen, dann kann es sein, dass du den Piloten... ähm, verletzt. Also du hast halt nicht wie bei fucking XCOM nur dieses, hey, äh, hier ist eine 95 Trefferchance und dann werden dem vier von diesen komischen äh, Bauklötzchen ba- da oben abgezogen, sondern du hast halt viel, viel mehr Dynamik in den Kämpfen, viel, viel mehr Komplexität und dadurch spielt sich das halt nicht wie... X kommt, dass sich halt teilweise spielt wie so ein Puzzlespiel, weil viele Sachen ja sowieso schon von vornherein klar sind. Oder man macht sie von vornherein klar, weil man halt so oft lädt und speichert, bis es dann halt passt. Und äh, das ist halt das äh, Geile. Und dann das Allergeilste ist, sind ja nicht die, Na- die, die, die Fernkämpfe, sondern das Geile Geilste ist, wenn du mit so einem Mac ganz nah an anderen Mac rankommst und dem so richtig eine ins Mac Fressbrett schmierst, ja. So richtig schön rein. Und dann fallen die manchmal um. Also, wenn zum Beispiel der eine, ähm, der, der eine schon nicht mehr gegenfällt, fällt der um und dann kannst du richtig nochmal schön dem so mit dem Fuß nochmal so drauf treten und so. Und das ist halt alles sehr, sehr geil. Also eine Sache, die ich nicht erlebt habe, aber die die Entwickler geschildert haben und ich auch in, in vorn gelesen habe, ist, du hast halt so Sachen wie, deine zwei Beine sind im Arsch und du springst dann auf einen anderen Mac drauf, erledigst ihn, aber dabei sind deine Beine dann endgültig weg und danach fällt dein Mac halt auch einfach um. Also du musst halt genau solche Sachen Berücksichtigen und du hast dadurch halt dieses schöne, was ja einfach Rundenstrategie so das Geile an Rundenstrategie ist ja, dass du sehr viele Dinge anzeigen kannst oder sehr viele Dinge Sachen beeinflussen kannst in deinen so geliebten Echtzeitstrategiespielen. Da da hast du ja eigentlich keine Möglichkeit wirklich so was die Komplexität aufzubauen, weil du ja es ist in Echtzeit spielst, ja während du halt bei äh, Rundenstrategie, da hast du ja Zeit ohne Ende. Das
1: ist da- totaler Quatsch, nein, was das du ist, doch, sagst. Das Also als ob jetzt Echtzeitstrategiespiele nicht komplex wären, keine komplexen Systeme hätten. Ja, so komplex what the fuck, natürlich sind die mega komplex. Du bist dann ja, halt nur langsam, zu langsam einfach. Die Komplexität äh, verbirgt sich, kommt halt, ist, nein, ist im System nein, drin. Kannst, Man muss noch schnell genug sein und um sie du
0: Nein, du kannst in einem, einem Rundenstrategiespiel die Einheiten mit viel, viel mehr Informationen ausstatten mit äh, irgendwelchen Nee, das kannst und du, das kannst du in,
1: also ja, wenn du Warcraft 3 spielst, wo du jede Einheit, wo jede Einheit eine eine eigene äh, äh, Extrafähigkeit noch hat und die kannst du a- einzeln ansteuern. Meine Fresse, ist das komplex. Nein, das so. ist dann
0: vielleicht eine Extrafähigkeit. Du kannst ja in Rundenstrategie spielen, sowas machen wie, wir haben jetzt mal fünf oder sechs Extrafähigkeiten. Das wäre in der Echtzeitstrategie nie möglich. Du hast doch da, natürlich. Durch die,
1: Menge, durch, die Menge, durch die Menge kommt da schon einiges an Komplexität zusammen. Ja, also, das es, kann es ich ist, nicht es gelten kommt lassen eine,
0: Es kommt eine gewisse Menge an Komplexität zusammen, die jemanden wie Christian Alt vielleicht befriedigen mag. Trotzdem ist es in der Tendenz so, dass, eine, dass die Runde viel mehr an Komplexität zulässt. Nimm doch allein mal, weißt du, solche Sachen wie: du hast irgendwelche Spiele, da ist, der, da ist dann der Untergrund entscheidend, oder nimm mal sowas wie. Äh, nimm mal die Komplexität zum Beispiel von einem Darkest Dungeon. Bilde das mal ab in Echtzeitstrategie. Viel Spaß dabei. Ja? Also, was ich da. Ich finde Darkest Dungeon da, nicht wirklich komplex, was was da, aber okay. Nein, aber okay, cool. natürlich. Also, vielleicht reden wir auch aneinander vorbei. Ich meine sozusagen, du kannst einfach viel, viel mehr Informationen bei den Einheiten unterbringen, viel, viel mehr Dinge natürlich, und Informationen sind ja kein Selbstsex, sondern die haben ja die haben ja einen einen Wert an sich, ne? Und dieser Wert kommt auch damit zustande, dass halt bestimmte Dinge auf die Einheiten zum Beispiel sich auswirken. Und das glaube ich, das kann man halt in der Runde sehr viel besser machen, weil, und das ist ja auch vollkommen logisch, weil der Vorteil der Runde ist ja, dass du Zeit hast. Ja, und das ja, ist jetzt okay. Und das ist. Okay, wir, ja. wir halten uns damit in einer
1: Quatschdiskussion auf. Das, so. ist kein,
0: das ist keine Quatschdiskussion. Das ist Wahrheit. Wir <lacht> haben es hier mit Wahrheit zu tun. So, und das Schöne ist halt, dass Me- das, äh, Battletech genau dieses Feature halt ausspielt. Ja? Während du ja, klar, du hast halt auch bei XCOM eine gewisse Komplexität. Du hast dort viele äh, Zusatz- äh, Sachen, die du ja machen kannst, viele Fähigkeiten und Zeug, ne, ähm, weiß ich den Overwatch-Modus und dann tust du hier die Rakete losschicken und gleichzeitig stürmt irgendwie der andere dorthin und so und diese ganzen Sachen, klar. Aber bei bei Battletech ist es noch mal viel, viel krasser. Also du hast halt allein drei Waffensysteme, die du abfeuern kannst auf unterschiedliche Art. Die die Max sind sehr unterschiedlich, entwickeln sich auch ganz anders. Ähm, Du hast solche Sachen wie im Rücken hast du weniger Panzerung. Äh, Deswegen bist du dort auch sehr viel anfälliger. Das macht es natürlich auch sehr viel interessanter, da auch noch mal irgendwie den in den Rücken zu fallen. Das ist eine sehr, sehr gute KI. Und das macht halt Battletech einfach zu einem mega anspruchsvollen äh, Rundenstrategie spiel. Und ganz fantastisch. Und das ist so richtig, das ist so, echt, richtig, das das ist so Rundenstrategie. Langweilig. Ja, das ist Rundenstrategie für Erwachsene. Meine Fresse. Das ist halt so. Ich meine, X kommt 2 war echt ganz gut und dann kam halt Battletech. Das ist so, weißt du, so alt gegen neu. Das ist so eben.
1: Sie krass, nee, das Bonto. ist iPhone Doch. gegen Android. So, ich will eine gestreamlinete, perfekte Experience. Ich bin iPhone-Nutzer. Genau. Du willst tausende Einstellmöglichkeiten, wo man hier noch drei Waffensysteme hat und dann kommt hier noch, äh, hier noch Komplexität dazu und dann am Ende verschickt das nämlich kein Mensch. Nämlich, das ist das Einzige, was ich über Battletech immer wieder gelesen habe, ist, dass dieses Spiel kein Mensch versteht, dass niemand weiß, wie man da wirklich erfolgreich ist und ich muss mir irgendwelche Tutorials anschauen bei YouTube, wo irgendwelche Deppen, so, so 17-Jährige erzählen, wie ich jetzt dieses scheiß Spiel spielen soll, für, die, für das ich 40 Euro ausgegeben habe. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass, dass mir das Spiel selbst erklärt, dass es vielleicht sogar selbsterklärend ist und das ist kommt 2.
0: Ja, sorry, aber wir suchen hier das beste Strategiespiel und nicht irgendwie das beste Spiel für Erstklässler, lieber Christian. Ja?
1: Nee, es so, ist nicht Erstklässler, es ist du mit deiner, mit deiner baby so, du, kommst eben, du, kommst ja, ja. Ja, du kannst ja, geh doch mit dem Oszilloskopen spielen. So. <lacht>
0: Du mit deiner Rassel, also wirklich. Das ist ja fürchterlich. So, also.
1: Die Frage, die ich dir eben schon stellen wollte. Ja. Hat denn Battletech einen Stealth-Modus? Ein, ein was? Ein Stealth-Modus, weil das Geile an XCOM 2 ist ja, dass bei XCOM 2 gibt es ja so einen Stealth-Modus. Und da kann man sich so am Anfang von so einer Runde kann man sich so anschleichen. Und dann, äh, sieht, wenn dann die Gegner sehen, dann gibt es halt so Weißt du was, ich lasse das einfach den Experten, den ich heute in der Sendung habe, viel, viel besser erklären. Der kann das viel besser als ich. Moment.
0: Der Feind läuft in Deckung und dann werden plötzlich in in einer Form von ludologischem Crescendo lauter Reaktionsschüsse ausgelöst von den ganzen Mitstreitern. Und das ist so geil, Christian. Allein deswegen liebe ich dieses Spiel schon, weil dieses, dieser erste Moment des Aufeinandertreffens, das ist schon so großartig. Ja, das ist der Experte, ich hab, den ich heute hab, in der Sendung habe. Ich habe noch nie so, so einen Unsinn gehört. Also, ich weiß nicht, wo du diesen Experten äh, her hast, aber ganz ehrlich, das ist völliger, völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Also, ich meine, dieser Moment ist mit dem Stealth-Modus, ist ja wirklich ganz nett, aber. <lacht> Ja, ist, ist ganz nett, ist ganz nett, aber ist jetzt nicht, äh, mein Gott, äh, ist, ist schön, ist schön, den zu haben und so, aber es ist nicht so geil wie, mein erster Siedler geht los und fällt ein Baum, ja?
1: Naja, also ich, ich sag mal so, ich finde XCOM 2 tatsächlich eines der bemerkenswertesten Spiele, fast schon aller Zeiten. Das ist brutal gut und wir haben es ja hier mit einer wirklichen Premiere im Podcast zu tun, denn zum ersten Mal tritt ein Spiel zum zweiten Mal an. Diesmal verteidigt von mir, beim letzten Mal verteidigt von einem gewissen Christian S., Um, und diesmal bin ich dran. Beim letzten Mal hat es ja schallend verloren gegen Day of the Tentacle. Es war eine der größten Niederlagen in der Geschichte von Last Game Standing. Und heute hat XCOM 2 die Chance, den Thron also weiterzukommen. sie Vielleicht sogar die ganze Staffel bestes Strategiespiel aller Zeiten zu gewinnen, denn... XCOM 2 hat auch das Zeug dazu. Wir erinnern, wir erinnern uns noch an XCOM 1, das Spiel, das uns damals komplett aus den Socken gehauen hat. Denn es hat etwas getan, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Es hat ein altes Genre, nämlich XCOM, bzw. UFO, wie es früher hieß, wiederbelebt, neu in eine neue Verpackung aber das ist doch kein gekommen. Genre. Also ein altes Spiel. Ja, okay. So, Aber es war ein, ein unglaublicher Erfolg aus dem Stand, und dann hat, haben wir das gespielt, und dann haben wir auch das Add-On gespielt, und dann dachten wir so, ja, okay, wie wollen sie das denn jetzt noch geiler machen? Das ist doch schon das perfekte Spiel, das kann doch gar nicht geiler sein, es kann nicht besser werden, und dann kam halt XCOM 2, und ich sag ja, nur, mehr Missionen, mehr, mehr Missionen. Und, Mission. und, und weißt
0: du, was, und was ja total scheiße ist bei XCOM, ist dieses beknackte Raumschiff. Ich hasse das, dieses, mein, Rum, das, dieses du, Rumfliegen auf dieser Weltkarte. Ich hasse das. Das ist doch nicht geil. Das ist doch überhaupt doch, nicht das geil. Ist sehr geil. Nein. Das ist sehr geil,
1: weil X2 äh, bringt dich nämlich in die Rolle des Jägers, des Angreifers, der ähm, die Welt von Aliens wieder befreien muss, beziehungsweise versucht, eine Koexistenz herzustellen. Und das ist total geil. Da kommt ja auch der Stealth-Modus her. Aber weißt du, was noch geiler ist? A, noch geiler ist das bunte Potpourri an Missionstypen. Ne? Also wir haben jetzt Rettungsmissionen, wir haben Areale verteidigen, wir haben ähm, Runden mit einer mit äh, Mission, die mit dem Timer enden. Und was total geil ist, ich kann meine Jungs und Mädels da ich so richtig rausholen, weil es gibt ja die Ab- Abwurfzone. <lacht> und in der Abwurfzone die kann ich jetzt freisetzen. Und da gibt es so mega dramatische Momente, aber die hat mein Experte auch eigentlich besser beschrieben. Und das ist so geil. Du bist unter schwersten Beschuss
0: und dann ist es so eine super strategische Frage, wo platziere ich diese Abwurf, äh, diese Einsammelzone? Und da musst du da noch so hineilen und ich habe so geile Bilder noch vor Augen, wie ich so den letzten Soldaten noch so über die Schulter packe und so in, den, in, in der letzten Runde mich da so hineinschleppe in diese in diese Zone und dann einfach nur das Seil runterkommt und mich dann so hoch hochzieht und das ist so geil und das gab es alles bei bei Xcom 1 eben nicht gerade die Varianz der Mission in den Xcom 2 ist so viel besser als
1: Ja. Ja, äh, ich also, glaub, also, mein mein also ich glaube <lacht> glaub, ich
0: habe glaub, sogar ich habe mehr Ahnung als dein Experte. Sorry. <lacht> Ist das ja. Wobei das, wobei ja, das wirklich ich bin, ich ziemlich, auch ziemlich geil ist mit der, mit der Abwurfzone. <lacht> das ist ziemlich geil. Das ist zugegeben auch ziemlich geil. Äh, macht aber natürlich XCOM 2 nicht zu einem guten Strategiespiel. Es macht XCOM 2 zu einem sehr guten zweiten Teil. Also, wenn es jetzt zum besten Teil <lacht> ginge, wäre XCOM 2 wirklich, also würde ich sagen, echt, boah, echt gutes Spiel und so. Aber wenn es um die strategischen Aspekte geht, und um die geht es ja in dieser Staffel, äh, da ist das halt äh, leider nicht nicht satisfaktionsfähig. Insbesondere nicht nicht gegen seriöse Vertreter
1: dieser Zunft. Wie, äh, also sag, sag mal so, du hast, ja, du hast ja eben damit angegeben, wie viele Möglichkeiten man hat bei Battletech und da gibt es da so drei Waffensysteme und so weiter und so fort. Ich darf dich nur daran erinnern, dass das in XCOM 2 nämlich auch so ist und es ergibt sich alles viel organischer. Man kann nämlich zum Beispiel so einen Sektorpot übernehmen und hacken und äh, auch dazu hat mein Experte was gesagt. Moment. Okay. Also auf jeden ja, aber, Fall. T- 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 er
0: war aber, da, aber ich finde, gerade die Stärke von XCOM 2 ist eben diese Abwechslung. Und dann kommt eben noch was dazu. Und jetzt sind wir bei der nächsten fantastischen Stelle. Und mein Gott, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Probleme im Job habt oder im privaten Bereich und ihr braucht irgendwas, um euch daran hochzuziehen und ihr braucht einfach was bei dem ihr einfach so orgiastische Glücksgefühle empfinden könnt, dann sag ich, ich greift nicht zu Drogen, greift zu XCOM 2. Ja. Äh, also ich muss deinen Experten genau. loben für seine ausdrucksstarke Sprache ähm, und für seine Leidenschaft, äh, aber es äh, ist natürlich vollkommener Unsinn. Nehmt Drogen. <lacht>
1: ja, das ist natürlich alles, äh, äh, also w- was mein Experte dort beschreibt, ist, dass man eben diese Sektorpods hacken kann. Und dann hat man plötzlich ein ganz anderes Menü. Man hat, man kann äh, alles, äh, man, alle Symbole ändern sich, man kann dann wie die Aliens spielen. Und das ist total, total geil. In ja, diesem aber du Spiel musst, du musst natürlich stecken ach, so viele kleine ja. strategische Ideen, so viele kleine Ideen, die das auf so vielen Ebenen von der Konkurrenz hervorheben, dass es knallt. Abheben, von der Konkurrenz abheben. Ja, egal. Ja. Jetzt komm hier nicht mit deiner Grammatik, wenn du keine andere, äh, anderen Sachen zu, äh, zu erzählen hast. Du <lacht> weißt ganz genau, dass x 2 das geile. ist. Wie oft
0: hast du in deinem Leben kommt 2 gespeichert, oder beziehungsweise neu geladen vor so einer Hackerattacke?
1: Äh, weiß ich nicht. Also wenn, Sehr oft vielleicht. Wenn
0: ich, wenn ich die Zeit wieder hätte, die ich damit verbracht habe, neu zu laden, damit endlich so eine verfickte Hackerattacke einmal kla- äh, klappt, mein Gott, hätte ich dann viel Zeit um zum Beispiel Battletech zu spielen, das, äh, das Strategiespiel für erwachsene Menschen. <lacht> ja. Also klar, das, wenn, das, wenn das mal klappt, dann ist es halt todesgeil. Ja, dann ist das todesgeil. Aber es klappt halt echt nicht so oft. Und wie alles bei XCOM 2 basiert letztendlich alles auf Speichern, Laden, Speichern. Und das hat leider mit Strategie
1: nichts zu tun.
0: Aber es ist ein sehr guter zweiter Teil. Nur leider kein gutes Strategiespiel.
1: Weißt du, was Manu sagt? Unser lieber Freund Manu, Mhm. mit dem wir auch den Gürtel machen, der hat nämlich den Gamestar-Test zu äh, Battletech geschrieben. Und der meint BattleTech ist nicht perfekt, aber wer Rundenstrategie, äh, äh, Rundenstrategie mag und Max nicht gänzlich abgeneigt ist, sollte sich das Spiel genauer ansehen. Weißt du, was das ist? Das ist eine Empfehlung von Kenner greifen zu, Liebhaber greifen zu, Genrefans greif- nee, Genrefans greifen zu. So heißt es. So, das sagt Mano hier und es kann nicht geil sein. Doch, Battle. Genre, äh, 2 ist Genre, das
0: Genrefans greifen zu ist die beste. Bewertung, die ein Computerspiel bekommen kann. Nein! Doch, natürlich. Alles andere ist Verwässerung. Natürlich Genre-Fans greifen zu. Du hast ein Spiel wie, wie Anstoß 3 äh, oder Anstoß 2. Natürlich ist das was für Genre-Fans. Das, sollen, das, sollen gar, das soll gar nicht Leuten gefallen, die da gar keine Genre-Fans sind. Genauso ist es mit Strategiespielen auch.
1: Das ist totaler Unsinn, Spiele müssen zugänglich sein, da muss ich auch jemanden dransetzen können, der nicht schon tausend Excel-Tabellen gelesen hat in irgendwelchen Subreddits. Das ist auch der Grund, warum du viel mehr Spielstunden, auch wenn ich das Spiel gut finde, viel mehr Spielstunden in Mountain Blade gesteckt hast als ich, weil ich einfach irgendwas abschalte und dann genervt bin, Das nicht ja, alles aber, einfach aber du funktioniert. Hast, du bist doch
0: selber ein Fan von Crusader Kings 2 oder so und das ist jetzt auch kein Ausbund an Zugänglichkeit. Es ich ist mein, wir haben, so meine, wir Sache. haben doch beides. Mein Gott, es gibt, also wenn du ein, wenn du ein zugängliches Spiel haben willst wie XCOM 2, dann mach doch lieber gleich Ma- Mario und Rabbits, ja, weil das ist genau das. Das ist mega zugänglich, aber XCOM 2 sitzt ja wohl zwischen allen Stühlen, ja. Es ist nicht, es ist nicht komplex, so die XCOM 2 das ist nicht ist, ist, ist
1: der Stuhlmann, das ist der Stuhl.
0: <lacht> ja, was ist denn das für ein Stuhl, <lacht> bei dem du die ganze Zeit laden und speichern musst, bevor du dich drauf setzt? Also, was sagt denn Michael Graf zu Battletech? Hier, hier steckt wirklich alles drin, was zu einem Mac Warrior-Spiel gehört. Von den Panzerungszonen über die zu unterschiedlichen Spiel. Ja, natürlich, genau. ein Mac Warrior-Spiel. Ja. ja? <gülter> äh, über die unterschiedlichen Waffensysteme und Nahkämpfe bis zum Hitzemanagement. Ich liebe das Wort Hitzemanagement. Ich finde das so geil. Hitzemanagement. Du musst halt gutes Hitzemanagement betreiben, so wie du zum Beispiel auch bei äh, Frostpunk gutes Kältemanagement betreiben musst. Ja? Das sind innovative Spielkonzepte, die das Medium-Computerspiel ordentlich voranficken. So, Christian, die Frage ist da,
1: jetzt. Da, da, das sagt Michael Graf.
0: Das sagt, mich <lacht>
1: <lacht> das sagt mein Experte. Ich nicht. Ja, genau, genau. So, ähm, ich habe ich ich hab nicht nur einen Experten diese Woche, ich habe sogar ein handschriftlich mit Federkiel geschriebenes Plädoyer. Willst du es hören?
0: Okay. Boah, das ist wirklich, das ist echt, das ist, sehr, das ist eine sehr schwere Folge. Okay, mal, leg, los.
1: leg los. Ja, ja. Okay, mein Plädoyer. Also. In der Geschichte von Last Game Standing haben wir schon einige Skandale erlebt. Jüngst das spongebob gürtelgate gate Trapatoni-Gate, Disco Elysium-Der-Alt-Ändert-Seine-Stimme-Gate, Sockenpuppen-Gate. Aber über einen Skandal, über den spricht niemand. Wirklich niemand. Den Skandal, dass dieses lahme Spiel, Day of the Tentacle, das fantastische XCOM 2 abgekocht hat. Diese Ausgeburt an lahmen Spieldesign hat es tatsächlich bis ins Finale geschafft. Und vom Olymp, des besten Spielepreises der Welt, hat es dann verächtlich nach unten geschaut. In den Schlamm, dort wo XCOM 2 liegt. Aber nicht mehr. Denn XCOM 2 hat die Chance, sich wieder zu erheben, aufzusteigen, den Olymp zu besteigen und wie Kratos in dieser einen Szene da aus God of War 3 die Scheiße aus Day of the Tentacle rauszuprügeln. Wählt XCOM 2, wählt den einzigen Revenge-Plot, den ich diesen Monat sehen will.
0: Hast du, hast du jetzt wirklich Day of the Tentacle 3 gesagt? Zwei. Zwei, okay. God
1: of War 3 habe ich gesagt. Ah, okay,
0: verstehe. Okay,
1: gut. <lacht> ja, schön. Du hast mitgekriegt, wenn du hier gewesen wärst. <lacht> ja, ich weiß. Ich will dich nur ärgern. Ich,
0: aber ich meine, man muss wirklich sagen, äh, es war ein gutes Besäufnis. Ja, es war ein gutes es war ein Besäufnis. Ein wirklich, es war ein wirklich, wirklich gutes Besäufnis. Äh, aber äh, es ist schon so, dass es äh, einen äh, schon äh, die, die, also mich, mich tut das jetzt äh, zwei Tage beschäftigen, dieses Besäufnis körperlich. Dich ja nicht, aber du bist ja auch ein Mac. <lacht> so, <lacht> aber es war sehr gutes Besäufnis. Da habe ich übrigens wieder mega Bock äh, bekommen, äh, Last Game Standing Besäufnis zu machen. Ja, also einfach zu auch. sagen: Komm, anstatt das irgendwie groß zu organisieren und da irgendwie, machen wir einfach, kommt einfach nach München, wer Bock hat. Wir, äh, wir gehen irgendwo hin und besaufen uns. Weißt du? einfach Einfach so ansatzlos äh, und einfach mal gucken, was passiert.
1: Ja, finde ich, find ich gar keine schlechte Idee. Genau. Und das, aber ich glaube, du willst gerade davon ablenken, dass du kein Plädoyer hast. Kann das, das sein?
0: Christian, wie lange machen wir Last Game Standing?
1: Anderthalb Jahre. So
0: Und wie oft hatte ich kein Plädoyer dabei? Zweimal. Nein. Null mal. Und du, Na, komm, immer hattest du kein Plädoyer, glaube ich. Einmal, nein, da habe ich aber schnell noch eins geschrieben. Das war dann ein bisschen scheiße, ja, bisschen scheiße. ja aber äh, es war ein Plädoyer. Natürlich habe ich ein Plädoyer dabei. Selbstverständlich. Ja, okay, krass. Selbstverständlich. ja, ja, natürlich. Okay, Leute. Und wieder müsst ihr euch die Frage stellen, was ist geiler? Metall oder Mutationen? Stahl oder Sektopods? Power oder psy scheiße Battletech ist Wucht statt Weichei, F-16 statt Papierflieger. Battletech ist der vegane Triple-Beef-Burger unter den Rundenstrategiespielen. Das dicke, fette Anti-Corona-Konjunkturpaket der interaktiven Unterhaltung. Wumms und Bums und Bam, Bam, Bam. Stimmt für Battletech. So. Läuft. Läuft. Und äh, ja, damit glaube ich, können wir. Die Abstimmung über die Frage, die Entscheidung über die Frage, welches das bessere Strategiespiel ist, Battletech oder XCOM 2, in die Hände unserer Hörer legen und Hörerinnen. Äh, Ich glaube auch. Genau. Stimmt ab auf forum.lastgamestanding.de. Bejubelt ist, dass ich zum ersten Mal in eineinhalb Jahren es geschafft habe, die URL äh, unseres Forums <lacht> durchzugeben, ohne nochmal nachfragen zu müssen, wie ja, sie lautet. Das ist wahr. Ja, freut euch darüber, dass es Fortschritt gibt in der Welt und wir hören uns dann zum letzten Achtelfinale
1: zwischen Nämlich Jack the Lions 2 gegen Heroes of Mind and Magic 3
0: Wer vertritt denn was? Bo-
1: oh, das weiß ich gerade gar nicht. Das können oh, das müssen wir noch ausknobeln.
0: müssen wir noch, ja. Das ist ja dokumentiert. Da haben wir doch
1: sogar das Video ins so. Forum. Ah, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Mhm. Äh, genau. Ähm, ja, aber auf das Duell freue ich mich wirklich, äh, weil ich beide Spiele sehr, sehr mag. Und Brenda Romero waren im einen beteiligt. Genau.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ja, dann bis dann.
0: Ciao.